0: Boa noite a todos, graça e paz meus irmãos Deus abençoe você, sua casa, sua família Graças a Deus, por tudo de bom que ele tem feito Nós o louvamos, ele é digno de toda adoração Bem-vindo embaixada, você que está nos visitando Você que está recebendo essa mensagem Que será agora ministrada, está participando aí do culto online O mesmo espírito que está aqui vai alcançar você onde você estiver Creia nisso, creia no poder da fé, a fé move o coração do pai, creia que ele tem muito mais para a sua vida, creia que ele vai falar com você agora, onde você estiver, quero falar com você sobre motivação, o motivo das suas ações, ou o motivo das nossas ações, ou das nossas inações, por que nós fazemos ou por que nós deixamos de fazer, porque fazemos do jeito que fazemos, porque não fazemos o que deveríamos fazer, mas as motivações para muita gente está desmotivado, está entristecido, está paralisado, tem muita gente que está sem vigor, sem ânimo, sem esperança, tem gente que está com uma dificuldade imensa de encontrar forças para acordar na segunda-feira, para ir à luta. Tem gente que vive esperando o tempo das férias, do feriado, porque não aguenta mais. Tem muita gente cansada. Neemias disse que a alegria que vem do Senhor nos fortalece. Aleluia! Vem do céu o nosso fortalecimento. Vem do céu, vem de Deus. Hoje o Senhor vai revigorar você, vai reanimar você, vai te encher de fé, de esperança. Você vai sair daqui contagiando e na direção certa. Importante estar tá agindo, estar tá motivado, mas na direção certa. Lembre-se que mais importante do que a velocidade, do que a intensidade, é a direção, porque você pode estar indo muito rápido na direção errada. Precisa então da direção certa, é possível sim, hoje você recebeu uma porção do céu, que vai mudar o seu ânimo, a sua trajetória. Creia, Jesus Cristo disse que tudo é possível ao que crê, você crê no poder de Deus? Creia que Ele age, Marcos 9,23, tudo é possível aquele que crê. Vamos ler então o texto base da mensagem de hoje, Atos 1, do 1 ao 8, Atos 1, do 1 ao 8, palavras uh, de Lucas, um médico. Lucas, ele uh, cuidou de escrever uma narrativa sobre tudo o que Jesus fez. Sobre os milagres, desde o nascimento de Jesus, toda a sua missão, morte, ressurreição e até quando ele subiu aos céus. Na sua Bíblia está aí como o Evangelho de Lucas. Depois ele escreveu o início da igreja, ele escreveu a nossa história Como surgiu a igreja de Jesus Cristo Nós vamos ler essa narrativa de Lucas sobre esse início Atos 1, do 1 ao 8 Em meu primeiro livro, relatei a você Teófilo Tudo que Jesus começou a fazer e a ensinar até o dia em que foi levado para o céu depois de dar aos seus apóstolos escolhidos mais instruções por meio do Espírito Santo. Durante os 40 dias após seu sofrimento e morte, Jesus apareceu aos apóstolos diversas vezes. Ele lhes apresentou muitas provas claras de que estava vivo e lhes falou do reino de Deus. certa ocasião, enquanto comia com eles, deu-lhes a seguinte ordem. Não saiam de Jerusalém até o Pai enviar a promessa. Conforme eu lhes disse antes, João Batista batizou com água. Mas dentro de poucos dias vocês serão batizados com o Espírito Santo. Então, os que estavam com Jesus perguntaram, Senhor, será este o momento em que restaurará o reino de Israel? Ele respondeu, o pai já determinou o tempo e a ocasião para que isso aconteça. E não cabe a vocês saber mas vocês receberão poder, receberão poder quando o Espírito Santo descer sobre vocês, e serão minhas testemunhas em toda parte, em Jerusalém, em toda a Judéia, em Samaria, e em todos os lugares os mais distantes da terra, aleluia, essa é a missão da igreja, essa é a sua missão, essa é a sua direção, a motivação recebemos o Espírito para levar a palavra do Evangelho salvação, vida, paz, amor alegria, restauração somos motivados pelo poder de Deus que habita em nós para levar refrigério para levar libertação aos cativos a mesma palavra que estava sobre Jesus está sobre você, o Espírito do Senhor está sobre mim de Jesus e agora o Espírito do Senhor está sobre a igreja e ungiu para quê? para para pregar o ano da bondade do Senhor, para pregar que Deus está reconciliado conosco, que Ele tem uma obra poderosa, que Ele tem projeto na sua vida, que Ele tem planos para você, que é possível uma vida abundante, que é possível sim, uma vida muito além do que você imaginava, por meio do Espírito Santo de Deus, então vamos orar e pedir para o Senhor plantar a boa semente da palavra dele em nossos corações, para sermos avivados, motivados empoderados e enviados para um tempo abençoadíssimo amém, fecha os seus olhos e ora aí, diga Senhor fale comigo envia a tua palavra Senhor tu conheces bem a minha necessidade tu sabes o meu coração, aquela oração do salmista é verdadeira Senhor quando ele diz que a palavra nem chegou a boca, mas o Senhor conhece porque o Senhor sonda e esquadrinhas os nossos corações tu sabes bem Senhor, a necessidade de cada um, fale Senhor individualmente, reparta a tua palavra segundo a necessidade de cada irmão, de cada irmã, e aonde chegar Senhor, esta palavra que chegue também o teu poder que chegue também Senhor, a tua cura, chega também Senhor, a tua unção, a tua libertação o teu renovo, a tua restauração, em nome de Jesus, eu declaro um tempo de céu Abertos neste lugar, eu declaro um tempo de receber o Espírito Santo, eu declaro um tempo de cura, de libertação, de renovo, em nome de Jesus eu declaro: aquele que entrou aflito sairá em paz, aquele que entrou depressivo sairá animado, aquele que entrou angustiado sairá avivado pelo poder da palavra, pelo agir do Espírito, pela unção, por tudo que Deus fará aqui, ah Senhor, nós te louvamos em nome de Jesus, ah. Amém, aleluia Glória a Deus Diga amém Isso é importante Quando você diz amém Você está dizendo isso mesmo Todas essas palavras De bênção Que foram profetizadas agora Estarão agindo na minha vida você não veio aqui para assistir. Nem você que está aí na internet. Pite para você participar do culto e receber. Muitas vezes nós não damos conta disso. Ficamos apenas assistindo. Assistimos o milagre. Assistimos a transformação. Assistimos o poder de Deus. Deus tem muito mais para você. Se contente em ficar vendo o que Deus está fazendo ou não Diga Senhor Faça na minha vida Opere em mim Eu quero Não apenas ver pessoas Cheias de poder Mas eu quero esse poder Agindo na minha vida Sua participação faz toda a diferença Você pode ficar apenas assistindo Mas você pode receber dos céus hoje A provisão a bênção e o poder de Deus. Depende de você. Estamos junto aí? Amém? Glória a Deus. Aleluia. Fica na liberdade, viu meu irmão? Dá um aleluia aí. É um ou outro que às vezes a gente vê, né? Um ou outro que fala aleluia. Talvez alguém da nada Olha ah, lá, olha lá. Está falando aleluia. lá, lá. lá. É. é isso aí. É quem está criticando não está recebendo. Mas quem está dando glória a Deus está se enchendo do poder do Espírito. Ele está pouco preocupado com o que o outro está falando é, Sempre tem o pessoal da dor de cotovelo né? é, Quando aqueles amigos levaram o paralítico E a casa estava lotada Eles abriram o telhado e desceram o paralítico pelo telhado Jesus olhou e falou, eita gente de fé Aí o Jesus falou para o paralítico, levanta Pega sua maca e anda. Teve gente que ficou ali criticando. Teve gente que ficou ali. Olha só. O que, que é isso? Como é que pode? E não sei o que. Você faz parte do grupo que recebe o milagre. Você faz parte do grupo que dá glória a Deus. Ou você faz parte do grupo que fica reclamando. Eu faço parte do grupo que recebe o milagre e dá glória a Deus em nome de Jesus. Assim também é você. Aleluia. Vamos à palavra do Senhor. Motivados na direção certa. Aleluia. Glória a Deus, para você viver o que Deus preparou para a sua vida, segundo aqui atos apóstolos capítulo 1, versos de 1 a 8, primeiro é importantíssimo que você não encerre o que Deus apenas começou, Ele apenas começou a boa obra, e a palavra diz que Ele é fiel e Ele vai continuar, Lucas diz isso aqui também, eu no primeiro livro que eu escrevi, eu Falei sobre o que Jesus começou a fazer Sobre o que Jesus começou a ensinar Meus irmãos, Deus tem muito mais para as nossas vidas Ele apenas começou a boa obra Deseje mais de Deus Não encerre, sabe? Muitas vezes nós começamos animados Mas logo paramos Começamos cheio de fé e de esperança Mas paramos Saiba que você nunca será um fracassado A menos que você desista Continue Vai avante, busque em Deus, busque sabedoria, busque perseverança, busque em fé. Vai orar, continue a jornada em nome de Jesus. Fracassado é quem ficou no meio do caminho. Você está aqui, você está vivo, você está lutando. Glória a Deus, o Senhor é contigo, o Espírito está na sua vida. Vai avante em nome de Jesus. Ele só começou, tem muito mais de Deus. Para... Deus não te chamou para apenas ele dar uma ajeitadinha na sua vidinha mais ou menos. Deus te chamou para a eternidade. Ele apenas começou a eternidade. Começa aqui. Mas não tem mais fim. Tudo de bom que Deus preparou para você. Está apenas começando. Então anime-se. Enche-se de fé e de esperança. Lucas falou no meu primeiro livro. Eu escrevi a respeito de tudo que Jesus apenas começou a ensinar e a fazer. E ele escreveu muita coisa. Lucas narra para a gente 20 milagres de Jesus. 20 milagres, o paralítico andou, o cego enxergou, a mulher foi curada de uma hemorragia de anos que ela sofria Lázaro saiu do túmulo Pedro andou sobre as águas 20 milagres, e Lucas fala, pessoal, isso é só o começo vocês não viram nada ainda, Deus tem muito mais para a sua vida, o melhor de Deus, sempre está por vir, aleluia, creia que Deus tem mais para você viver o novo, viver os propósitos e ter essa certeza, ele começou e ele vai continuar Porque Deus é fiel Aleluia, não encerre às vezes a sua atitude, o seu desânimo A sua falta de fé, impede o milagre De acontecer na sua vida Mateus capítulo 17 verso 20 diz O momento em que um pai Levou um jovem Ele estava endemoniado E os discípulos não puderam expulsar Então quando Jesus chega Jesus Fica chateado com a situação vocês ainda não têm fé, o que acontece com vocês, então os discípulos perguntam, por que, é que nós não conseguimos expulsar o demônio, o que, é que foi que aconteceu Jesus, o que está nos faltando, então Jesus respondeu, porque a fé que vocês têm é pequena, está faltando fé, tem que aumentar esse negócio, tem que aumentar esse fogo, tem que aumentar a intensidade, tem que aumentar e a expectativa de vocês pelo sobrenatural, natural, porque a fé de vocês é pequena, mas eu lhes asseguro se vocês tiverem fé do tamanho de um grãozinho de mostarda poderão dizer este monte vá daqui para lá e ele irá, nada lhe será impossível, aleluia então alicerce a sua fé, edifica a sua fé, a palavra diz que a fé vem pelo ouvir a palavra de Deus ouça a palavra de Deus, enche o coração da palavra de Deus, ocupe a sua mente com a palavra de Deus, veja milagres, veja aquilo que Deus está fazendo foco no céu, foco na direção de Jesus Cristo para a tua vida isso vai encher você de fé e de esperança, aí o impossível vai acontecer fé é matéria-prima básica para o milagre acontecer se está faltando milagre é porque está faltando fé, mas se tem fé, aleluia, o fé move o coração de Deus move o coração de Deus pessoas que chegaram até Jesus impressionaram ele, foram gente de fé Centurião chega, Jesus, manda só uma palavra, meu servo será curado, Jesus fala, eita, em Israel eu não vi tamanha fé, esse homem tem fé, aleluia, a mulher cirufenista chega e toca Jesus, mulher, grande a tua fé, a fé impressiona Jesus Cristo. Edifique a sua fé, encha-se de fé e esperança, sua vida vai mudar. Você vai ser uma pessoa motivada, alegre, feliz para frente. Você vai contigiar as pessoas. Do seu... Como é bom andar perto de gente de fé, não é mesmo, pessoal? Gente de fé, a gente quando você compartilha é uma coisa, vai dar certo, vamos orar, o Senhor vai agir, vai dar certo, vai acontecer. Olha, já estou até vendo, vai ser bênção. Grupo de pessoas que você convive, a é gente que te empurra para cima, ou gente que está doido para te deixar para baixo? Porque tem as duas coisas, né? Você compartilha, Ih, rapaz, isso não dá em nada Já pensei nisso, já tentei Conheço uma pessoa que montou esse negócio e fechou no mês seguinte Está cheio de dívida até hoje Toma cuidado com quem você compartilha os seus sonhos Os seus projetos Compartilhe com pessoas cheias de fé e de esperança Gente que vai trazer à existência Aquilo que Deus tem para a sua vida Vamos orar Vamos buscar a direção O Senhor vai agir Eu já vejo esse negócio prosperando Você vai ver, vai arrebentar vai desanimando, é mesmo, se assim não vai dar em nada, melhor nem começar, né, melhor nem perder tempo com isso, deixa para lá, encha-se de fé, lembre-se que Deus está agindo, Ele só começou na sua vida, segundo, lembre-se de que Deus já realizou em sua vida, quantas coisas boas, quantos livramentos, quantos milagres, quantas maravilhas, tudo que Ele já fez, encha sua mente de coisa boa, Paulo diz, tudo que for bom, tudo que for reto, tudo que for de boa fama, se algo de bom houver nisso, Pensem nisso Enche a sua cabeça de coisa boa De fé, de esperança Enche a sua cabeça Jeremias, quando olhava para a nação A vontade dele era de chorar E da verdade ele chorava Por isso ele ficou conhecido como um profeta que chorava Tem um livro na Bíblia que chama Lamentações, Lamentações do Jeremias que chorava Mas no capítulo 3, verso 21 de Jeremias Ele virou o jogo Ele disse, eu quero encher a minha mente Quero carregar a minha alma Quero encher-me daquilo que me dá esperança esperança, daquilo que Deus já fez, dos livramentos do Deus que abriu o mar, do Deus que viu as pragas, do Deus que libertou o seu povo, do Deus que faz milagres, prodígios e maravilhas eu quero me encher dele, aleluia lembre-se do que Deus já realizou na sua vida ele é o mesmo, assim como ele fez no passado ele faz ainda hoje e ele faz na sua vida lembre-se de tudo que ele já fez isso vai te encher de fé e de esperança terceiro, para viver o que Deus preparou para você. Busque a presença do Senhor. Busque a atmosfera do céu. Busque a palavra de Deus. Busque intimidade com o Senhor. A intimidade é fundamental. A intimidade traz revelação para a sua vida. A intimidade revela. A intimidade revela quem Deus é. A intimidade revela os planos de Deus para a sua vida. A intimidade revela o propósito de Deus para você. A intimidade revela a natureza de Deus e o amor de Deus para você. Quem tem intimidade não precisa falar muito. Quem tem intimidade só de olhar já sabe. Quem tem intimidade conhece. Quem tem intimidade sabe do que gosta e do que não gosta. Quer saber de mim? Pergunta para Flávia. Pergunta para a Beatriz Pergunta para quem me conhece Tem intimidade, não precisa falar nada Já sei, já vi tudo O que é? Eu não falei nada, não, mas já sei Pelo jeito que você guardou o carro na garagem Eu já sei O dia foi difícil, né? <risos> Sabe? Quer saber dos planos de Deus? Busque intimidade, como buscar intimidade? Por meio da oração Por meio de uma vida com Deus Sabe qual é o principal Indicador De que o relacionamento está acabado? Quando não tem comunicação Quando falta, esse é o principal indicador Seja no casamento, seja no ambiente de trabalho Seja nas amizades você não tem como, não fala com a pessoa há quanto tempo Já não fala há um mês, dois meses, três meses, seis meses E não sente falta, acabou o relacionamento Não tem mais nada Quer saber dos planos de Deus? Quer viver os planos de Deus? Quer saber aquilo que Deus tem para a sua vida? Você precisa orar Falar com Ele. Desenvolver um relacionamento. Porque a intimidade traz revelação do coração de Deus ao seu respeito. Mas a intimidade também revela como você está. Como você está. Como está a sua vida com Deus. Como estão as suas expectativas. Como está a sua esperança. Como está a fé. Busque intimidade com Deus. Para você não viver no escuro. O contrário o que é revelado, é o que está obscuro. Não viva na obscuridade, não viva na escuridão, não viva perdido, não. Hoje, em nome de Jesus, receba a revelação de Deus e ande na luz. Não ande perdido dando cabeçada, o Senhor vai se revelar a você, busque intimidade, busque comunhão. Você vai viver aquilo que Deus preparou para a sua vida. Quatro, para você viver o que Deus preparou, crie expectativa por aquilo que virá. Expectativas e expectativas altíssimas. Persistência, perseverança, caminha junto com expectativa só persevera quem tem expectativa de coisa boa, só persevera quem tem expectativa de um resultado favorável, só persevera quem tem expectativa de algo bom que está para acontecer, quando não tem expectativa desiste, quando não tem expectativa para, quando não tem esperança para, fica no meio do caminho, cria expectativas por aquilo que virá, toda pessoa que não tem uma visão clara de futuro, Vive retornando ao seu passado. E em geral, em momentos difíceis da sua vida. Para justificar um presente... De não é da forma mais favorável A pessoa retorna o passado Para dizer, é a minha vida está assim por aquilo que aconteceu É a minha vida está assim porque me fizeram aquilo É a minha vida Pare de olhar para o passado O passado não vai dar um futuro abençoado para você Em vez de ficar olhando para o passado Olhe para o céu olhe para Deus Olhe para as promessas Olhe para a palavra do Senhor Gere expectativas de um futuro abençoado Isso vai mudar a sua vida como estão as suas expectativas hoje? Não importa o que aconteceu. Quem vive de passado, alguém já disse que é museu. Alguém é museu aí? A igreja do Deus vivo nesse mundo não é um monumento que fica lá parado estagnado. Nós temos uma força em movimento. Se renovando a cada dia. A palavra do Senhor. As misericórdias do Senhor. Se renovam a cada manhã. É sempre algo novo. É sempre algo de especial. É sempre o melhor de Deus para nossas vidas. Crie expectativas por aquilo que ainda virá. O melhor de Deus está por vir na tua vida. Creia nessa palavra. Aleluia. Para viver o que Deus preparou para você. Não perca o foco com coisas pequenas. Atenção a isso, é muito importante Não estou falando das pequenas coisas do dia a dia Mas quando eu falo para você não perder tempo com coisas pequenas, eu estou falando Perder tempo com coisas mesquinhas, com coisas sem importância, com coisas sem relevância Com aquilo que tira de você o seu propósito, a sua missão, a sua força eu sei que a vida é formada por coisas pequenas e não por coisas grandes, é o dia a dia. O dia a dia, pequenos gestos que fazem toda a diferença. É aquele chocolatinho que você levou para casa e deu para a esposa. Ela tava lá no metrô, o cara passou vendendo, eu lembrei de você, trouxe o um chocolatinho para você. Tá bem na foto aí ou não? Sangue de Jesus tem poder. É, fala Deus, é isso aí, minha irmã Arrebenta aí É Aquele jantarzinho que você fez pro marido Aquele Aquela saladinha, aquele arrozinho com feijão Aquele bifinho Do jeito que ele gosta Cebolado Bênção de Deus Pequenas coisas fazem toda a diferença Não estou falando sobre isso a verdade quanto a isso a gente tem que ser bastante cuidadoso mesmo Com pequenas coisas do dia a dia Cuidado com isso Já falou para A sua esposa que você ama ela hoje? <risos> Deus é bom demais, né meus irmãos? <risos> Já falou? Aproveita, deixa aí, né? É, porque o pastor mandou, então <risos> É, é. é engraçado quando eu falo essas coisas Depois as pessoas vão perguntar para a Fábio Escuta, ele falou para você? <risos> é verdade Eu falei, viu? <risos> Pequenas coisas Que tem a ver com a nossa missão Com o nosso chamado Nós devemos ser cuidadosos então a missão de zelar pelo casamento A missão de cuidar dos filhos Essas pequenas coisas são importantes E atenção Nas pequenas coisas Seja excelente Extraordinário nas pequenas coisas Sabe por quê? A palavra diz que só vai receber as grandes coisas Aqueles que forem fiéis Nas pequenas coisas É importante às vezes a gente menospreza as pequenas coisas. É, mas essa minha função aqui na empresa. É, mas esse meu ministério. É, mas isso aqui não tem a menor importância. Se você não for excelente no pequeno, quem vai confiar o grande para você? Porque você acha que Deus vai confiar coisa grande na sua mão se no pequeno você não deu conta, você foi você foi relaxado. Só vai ser entregue coisas importantes e coisas grandes na mão daqueles que, quando recebeu o pequeno, multiplicou fez o seu melhor, aí o chefe, o patrão, a esposa, o marido, o pastor, o líder, Deus vai olhar e vai falar, viu, pode confiar na mão dele, era o maior, porque nós demos cinco, ele entregou dez, pode entregar 100 na mão dele, agora se deu cinco, quando voltou, ih, rapaz, ela está um pouco, perdi tudo, Nessas pequenas coisas é bom. Mas não é isso que o texto está falando aqui. Quando eu estou falando aqui, a partir desse texto, não perco o foco das coisas pequenas, é das coisas que não interessam, que não contribuem para a nossa missão. E isso é muito importante nesses dias, porque eu tenho recebido diariamente dezenas de mensagens de pessoas preocupadas no que diz respeito aí à guerra lá no Oriente Médio. Está cheio de abobrinha na internet. Você é ainda, né? Você faz um refogadinho, né? Eu não gosto muito, mas tem gente que ama, né? Vamos falar que está cheio de abacaxi? Um monte de bobagem. Pessoas que falam daquilo que não sabem. E ficam enchendo o povo de medo. Olha, tá vendo? É a trombeta tocando. Olha, tá vendo? É o profeta da boca É o ah, falso profeta, é a besta. E quando fala é a besta, eu já falo, é, tá cheio de gente besta por aí mesmo. Acredita nessas tonteiras Aquele povo vive em guerra Há 5 mil anos Sempre esteve em guerra É uma guerra continuada Às vezes mais acentuada Às vezes menos acentuada Mas a guerra é permanente lá Faz muito tempo que eles vivem daquele jeito Só que as pessoas estão ficando preocupadas Diz, tem gente que não está dormindo Sabia disso É porque eu vi um filme que falou e, e disse que é a última trombeta tocando. E agora? O que eu estou falando aqui? Não perca tempo com coisa pequena. É ficar tentando adivinhar o futuro. Ficar tentando fazer uma leitura daquilo que Jesus Cristo mesmo disse. Só quem sabe essas coisas é o Pai. Ele não revelou a ninguém, nem a mim. Tem gente que, 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 que... Tem gente que é besta mesmo, né? Está querendo saber mais que Jesus Cristo, meu irmão. Tem gente que está sabendo mais que Jesus, é mole? Jesus fala, o Pai não revelou para ninguém. E aqui, quando os discípulos especulam curiosidade a respeito do que não era da conta deles. Eles falam, Jesus, é nesse tempo que vai acontecer a restauração de Israel. Jesus fala, não interessa. Não é da sua conta. O importante é que vocês receberão poder. Aleluia! foco na missão, foco na jornada foco na pregação do evangelho vamos salvar vidas vamos levar a mensagem de amor, de paz de alegria, de salvação e de vida que Jesus vai voltar eu não tenho dúvida que eu vou morar no céu. eu tenho certeza quando vai ser? eu não sei mas se for agora, eu estou pronto maranata, ora vem Senhor Jesus não importa quando vai ser Esperamos Ele, aleluia, Ele virá, quanto a isso, uma dupla perspectiva, se Jesus voltar hoje, estamos preparados, amém? amém. Aleluia, agora sim, sim, que sustância aí, aleluia, isso anima o pregador, quando sai um amém assim, que às vezes o pregador fala amém, nada, não sai nada, Jesus está voltando para buscar a sua igreja, eu creio nisso, se Ele voltar hoje, nós subimos, aleluia, glória a Deus. E se demorar mais 10 anos, 20 anos, 15 anos? Estamos preparados, estamos preparados para a próxima geração. Estamos investindo nos jovens, nos adolescentes. A igreja estará pronta e continuará avançando o mundo afora, salvando vidas. Nós não sabemos nem o dia nem a hora. A palavra diz que Ele virá como um ladrão, então esteja pronto. Para quando ele vier. Então, não perca tempo com especulação. Não perca tempo com adivinhação. Não enche o seu coração de pânico, de medo. Não, não. Enche o seu coração de esperança e de fé. Jesus está voltando. Glória a Deus. Aleluia. Não perca o seu tempo com coisas pequenas. Isso rouba de você a sua fé. Sexto, receba tudo que Deus deseja te dar. E tem muita coisa boa. Deus tem muito mais para você. O inimigo deseja roubar. Mas o Pai Celestial, Ele está de mãos estendidas, pronto para te dar, aleluia. Tem provisão do céu, tem cura, tem renovo, tem o um mover do Espírito. Desejo de tudo que Deus tem para você. Nós estamos muito satisfeitos com tudo que Deus tem feito. Muito satisfeitos. Não vivemos de reclamação, de murmuração. Glória a Deus, obrigado, Jesus. Tudo que você tem feito é maravilhoso. Como é bom. Quantas coisas estamos satisfeitos. Mas não acomodados, é diferente Satisfeitos sim, glória a Deus Acomodados não, eu quero tudo o que isso tem para a minha vida Senhor, e Deus tem mais, sempre tem mais Tem uma provisão inesgotável do céu Para a sua vida, aleluia Receba tudo que Deus quer te de dar Sete, para viver o que Deus preparou Deixe Deus fazer parte da sua história Da sua jornada, deixe Ele escrever a sua história Viva pela agenda do céu Viva pelo mover de Deus Viva para cumprir o propósito de Deus na sua vida Palavras de nosso Senhor Jesus Cristo Capítulo 1, verso 8 de Atos E serão minhas testemunhas Testemunha Isso, isso é muito especial Você é testemunha algo muito especial Testemunha, não é aquela pessoa que chega Eu acho que parece que aconteceu algo assim Não, isso não é testemunha Testemunha não é alguém que chega e fala Ouvi o filho da vizinha da, 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 dizer. Não, não, isso não é testemunha Testemunha não é uma não é questão de palpite Testemunha não é uma questão de achismo Testemunha não é questão... Não, não Testemunha é quem participou, quem presenciou Quem estava ali Ser testemunha é presenciar o acontecimento Então Jesus fala, cheio do poder Vocês serão minhas testemunhas Onde? Primeiro em Jerusalém Significa a sua casa Testemunhar o que Deus está fazendo na sua casa Por isso aquela mulher que Testemunhou do que Deus está fazendo na casa dela Ela disse Meu marido chegava de madrugada bêbado Quebrava tudo dentro de casa Batia em mim As crianças ficavam apavoradas Era algo terrível Mas ele teve um encontro com Jesus Cristo eu tenho visto milagre dentro da minha casa Meu marido não chega mais de madrugada Mas quando eu vejo de madrugada Ele está orando na cama dos meninos E abençoando aqueles meninos, glória a Deus Eu tenho visto milagre acontecer Dentro da minha casa sereis minhas testemunhas eu tenho visto o mover de Deus nosso casamento estava acabado era terrível, não tinha mais respeito não tinha consideração, não tinha nada mas eu venho aqui testemunhar em nome de Jesus Deus mudou, aquele homem o outro homem, aquela mulher era terrível era intragável, mas hoje ela é uma mulher de Deus, abençoadora ela edifica o lar, tem que ver o milagre de Deus na minha casa ser testemunha de Jesus em Jerusalém, é testemunhar aquilo que ele tem feito na sua casa e o Edmund disse, se Deus está na sua casa, os vizinhos logo saberão, e saberão mesmo. Eles verão a diferença. Qual a diferença naquela casa? A diferença é Jesus Cristo. Porque eles estão no mundo, tem as dificuldades do mundo, tem que trabalhar, criança dá trabalho, é problema na escola, não muda muito as coisas não, mas o que faz toda a diferença é a presença de Jesus Cristo na sua casa. É isso que fará a diferença As dificuldades da vida, tá aí O mundo está para todo mundo A diferença é que nós não estamos sozinhos no mundo Nós temos o um espírito de excelência Que nos capacita para fazer o melhor Será testemunha em Jerusalém Em toda a Judéia E avançou um pouquinho mais Era dentro de casa mas agora as pessoas testemunham também o que está acontecendo no trabalho, o que está acontecendo na vizinhança, o que está acontecendo onde está. As pessoas vêm, você testemunha o poder de Deus. E para onde você for, até os confins da terra, onde você está, você testemunha Deus tem operado esses dias Deus tem feito um milagre O Senhor tem agido Glória a Deus, é maravilhoso o que Deus tem feito Aleluia Seja testemunha de Jesus Cristo Por onde você for Meu irmão e minha irmã Pare de ficar apenas contemplando aquilo que Deus tem feito Faça parte daquilo que Deus tem feito Nesses dias Venha viver aquilo que Deus tem para você Ele tem grandes coisas Jesus Alô, aos discípulos, receberam poder e vão testemunhar E é isso que importa, pregar o evangelho testemunhar Não fica com curiosidade, com especulação não Vai pregar o evangelho, vai levar a nova vida Aí Jesus subiu aos céus Essas foram as últimas recomendações de Jesus Atos capítulo 1, versos 10 e 11 Jesus subiu e eles ficaram com os olhos fixos nos céus Enquanto ele subia De repente surgiram diante dele dois homens vestidos de branco Que eles disseram, Galileus porque vocês estão olhando para os céus. Este mesmo Jesus que dentre vocês foi elevado aos céus. Voltará da mesma forma que vocês o viram subir. Jesus de fato está voltando. Pode ser hoje, pode ser amanhã, pode ser a semana que vem. Não importa. Até lá nós permaneceremos firmes. Na direção de Deus. Motivados pelo poder do Espírito. Pregando a palavra. Levando vida e vida abundante para o mundo. Para isso Jesus chamou. Aleluia. Feche seus olhos um instante. Quero orar por você. Talvez você entrou aqui desmotivado O Espírito do Senhor vem sobre você Hoje, agora Talvez você começou a ouvir Esta mensagem aí E você estava entristecido, abatido Em nome de Jesus eu profetizo O Espírito Santo vai trazer renovo, restauração para você Aleluia O poder de Deus transforma, vivifica Glória a Deus Aleluia Aleluia Busca intimidade para saber o propósito de Deus, para sair o plano de Deus, aleluia, busque a presença dEle, busque, busque, busque a atmosfera do céu, busque, encha a sua cabeça, enche o seu coração de palavras de palavras de ânimos, de fé, de esperança, vai dizendo glória a Deus, vai dizendo aleluia, enquanto você está orando aí, quero fazer três convites aqui, três convites muito especial, primeiro convite é para você que ainda não entregou a sua vida a Jesus e vai fazer isso hoje, você que tem vivido aí distante, você que ainda não confessou Jesus Cristo como único Senhor e Salvador da sua vida. Quero convidar você para vir ter uma vida verdadeira, uma vida plena. Quero convidar você, porque quando você entrega a sua vida a Jesus, o Espírito Santo vem fazer morada em você. E isso que muda a sua trajetória. É isso que traz a você ânimo, fé e esperança. Por isso eu digo, entrega a sua vida a Jesus hoje. Talvez você está distante da família da fé, você precisa voltar. Talvez você está distante da igreja. Hoje é o dia de você voltar Voltar para Jesus Cristo Voltar para a casa do Pai Voltar para a presença de Deus Volte hoje, não perca mais tempo Volte hoje Aleluia, o Senhor está fazendo grande obra Nesses dias no nosso meio Venha fazer parte de tudo aquilo que Deus está fazendo Não fique apenas contemplando a distância Deseja receber tudo o que Deus tem para a sua vida Volte para a casa do Pai Terceiro convite que eu tenho É para você que ainda não se batizou dia 17 de dezembro teremos batismo nas águas, você precisa se decidir já, estamos preparando uma aula para você tirar todas as suas dúvidas sobre batismo, mas você precisa se batizar, porque é mandamento de Jesus Cristo, obedecer é sempre melhor, Jesus mandou, a gente obedece, quem não se batiza está em desobediência, batiza, batiza, você que hoje está decidindo entregar a sua vida a Jesus, ou você que hoje está decidindo voltar para a casa do Pai, ou você decidiu hoje pelo batismo, eu quero orar por você, enquanto todos aqui estão orando, você que hoje está recebendo esse convite, você que hoje sentiu o toque do Espírito Santo, você que entrou aqui desmotivado, mas o Espírito Santo falou com você e disse, eu vou mudar a sua vida, toma um posicionamento, você que deseja receber esta oração agora, dê um sinal com a sua mão aí, para orar por você, aí onde você está, levanta a sua mão e diga assim, eu quero entregar, amém meu irmão, Deus abençoe você, eu quero entregar a minha vida a Jesus. Eu quero voltar para a igreja. Amém. Deus abençoe você, minha irmã. Louvado seja o nome do Senhor. Tem mais alguém? Está se decidindo pelo batismo. O Senhor falou com você e você decidiu. No próximo batismo eu vou estar lá. Eu vou receber essa nova vida. Eu vou voltar para a igreja. Eu vou entregar a minha vida a Jesus. Tem mais alguém? Erga a tua mão aí. Vou orar por você. Aleluia. Você que ergueu a sua mão, coloca lá no coração. Repita comigo essas palavras. Diga assim, Senhor Jesus, eu entrego hoje a minha vida. Em tuas mãos. Eu quero viver reconciliado com o Pai. Perdoe os meus pecados. Escreva o meu nome no livro da vida. A partir de hoje eu viverei para a tua glória. Em nome de Jesus. Amém, amém e amém. Vamos aplaudir o Senhor. Deus é maravilhoso. Aleluia. Glórias a ti Senhor. Amém. Graças a Deus, nós temos hoje o privilégio de participar da ceia do Senhor. Receber alimento do céu. E sermos enviados, alimentados, nutridos. Aleluia. Como é bom estar na mesa. A mesa é reservada para os filhos. Não é para você. É para as filhas. É para você. Todos aqui estão convidados a participar da ceia. Quem está convidando? Não sou eu. É o Senhor. Porque a ceia também é um mandamento. Façam isso em memória de mim, disse Jesus Cristo. É um mandamento. Jesus mandou a gente obedece Agora quero dar uma breve explicação para você. Fica atento. Isso é muito importante para você. Muitas pessoas já evitaram participar da ceia e muitas pessoas já foram Excluídas da ceia. Tem é muito equívoco quanto a isso. Então, atenção. Mostra o São Paulo, sua carta aos Coríntios, ele dá a explicação clara sobre a ceia, para que não houvesse mais confusão. Ele diz: Recebi do Senhor o que entrego a vocês. O Senhor Jesus, na noite que foi traído, tomou o pão, partiu, deu graças, Entregou aos discípulos e disse, comei em memória de mim De igual forma, pegou o cálice Agradeceu e distribuiu aos discípulos Dizendo, este é o meu sangue, façam isso em memória de mim Todas as vezes que comerem o pão e beberem o cálice Anunciarão a morte do Senhor até que ele venha Jesus ainda não voltou, então continua valendo Vamos participar da ceia, até ele voltar para buscar. Aí Paulo fala, e esse é o momento em que ter mais conflito. Examine-se, pois, cada um a si mesmo. E depois como o pão e beba o cálice. Esse examine-se, precisa ser bem entendido. Não é examina-se para ver se você tem condições. Não é examine-se. Para perceber se você está bem, se você está legal, se você está aprovado, não é examine-se para isso. É examine-se para constatar que você de fato é um pecador. Examine-se para perceber que de fato você não tem condições. Examine-se só para ficar bem claro que você não tem as mínimas condições de chegar na presença do Pai. Entendeu? Vou te dar um exemplo bem claro. É como eu ir no médico, o médico fala, Anderson, dá uma examinada de você mesmo. Será que você está um pouquinho acima do peso, um quilinho só? Aí eu vou examinar para ver se eu estou um pouquinho acima do peso. Precisa? Ou então vai lá, alguém careca, carequinha, sem um fio de cabelo. Aí a pessoa fala, escuta, dá uma examinada, vê se você está sofrendo de queda de cabelo. é isso, examina-se e veja que você não tem a menor condição, quem não tem condição? Ninguém a palavra diz que todos pecaram todos estão destituídos da glória de Deus, ninguém tem a menor condição, é só a misericórdia de Deus, é só o sangue de Jesus é só o sacrifício de Jesus nós chegamos pela fé no sacrifício de Jesus então o examine-se para você perceber e confessar e dizer Senhor, tem misericórdia de mim, eu sou pecador eu não sou merecedor, eu não tenho a menor condição mas o Senhor me ama e mesmo assim me recebe Recebe, aleluia Jesus explica isso De forma maravilhosa na parábola do filho pródigo O filho pediu herança Foi embora, gastou tudo E quando volta, o que, que o pai faz? Braços abertos Anel do dedo Roupa nova Aleluia, é isso que o pai faz com você Entendeu? Examine-se cada um a si mesmo Depois coma do pão E beba do cálice então feche os seus olhos agora e vamos juntos fazer oração de arrependimento de pecados. Confesse a Ele os seus pecados, todos, confesse a Ele, Confesso, de fato eu sou pecador, de fato eu não mereço, de fato eu não tenho condições, é verdade Senhor que uma semente pecaminosa habita em mim, é verdade Senhor, não era apenas na vida do apóstolo São Paulo, mas é na minha também, o bem que eu quero fazer eu não faço. Mas o mal está sempre me rodeando, tem misericórdia Senhor, tem misericórdia Senhor, tem misericórdia Senhor. Lava-me com teu sangue, purifica-me Senhor com o sangue do Cordeiro. Ah Jesus, tem misericórdia, nós confessamos que pecamos em palavras, em atitudes, pecamos em pensamentos, nós pecamos. Jesus Cristo disse, nós sabemos que é verdade. E o simples desejo, o simples pensamento pecaminoso, já nos incorre em pecado. Por isso reconhecemos o nosso pecado e suplicamos o teu perdão. Aleluia. A palavra de Deus diz que todo aquele que confessa o pecado, ele é fiel e justo para nos perdoar. Aleluia. Envia mesmo, Senhor, o teu perdão. Envia mesmo, Senhor, a tua purificação. Envia mesmo, Senhor, o renovo.